0: Herzlich Willkommen zur 23. Podcast-Folge, aufgenommen in 382 Metern Höhe, nämlich mit Ingenieur Thomas Pozetnik vom Weingut Kobenzel. Was ist gerade zu tun im Hochsommer 2022 am Weingut? Wie steht das Weingut Kobenzel zum Thema Bio-Wein und Nachhaltigkeit? Inwieweit sind diese Ziele schon umgesetzt? Und warum könnte man den Nussberg eigentlich als weiblich bezeichnen? Wir reden aber auch über das Heiraten am Kobenzl und über Kooperationen und da darf auf keinen Fall fehlen das äußerst spannende Projekt Weitsicht Kobenzl vom Spitzengastronom Bernd Schlacher. Was entsteht hier alles? Das Café, das Schloss, worauf genau dürfen wir uns da freuen? Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute auf dem Kobenzl und mir gegenüber sitzt Ingenieur Thomas Pozetnik, Diplom-Önologe, führt seit 1988 das Weingut Kobenzl. Hallo überhaupt, Entschuldigung. Hallo. So, bei all den verschiedenen Berufen rund um Wein, da habe ich, also das ist ja irre, was es da gibt: von Winzer, Weinbauer, Kellermeister, Sommelier, Weinwissenschaftler, Weinmarketing, Weinmakler, Weinbusiness, alles Mögliche. Was ist ein Önologe? Alles vielleicht.
1: Na, Önologie ist eigentlich die technische Form. Das ist jetzt da nicht unbedingt. Der Önologie ist eigentlich der direkt im Keller önologische, also Weinbereitungen vornimmt oder richtige Schritte, dass der Wein zum Konsumenten mit Top Qualität hinkommt.
0: Das heißt, du bist, deine Profession ist gar nicht im Anbau selber, also im. im naja,
1: schon. Also das Önologiestudium ist ja ein begleitendes Studium gewesen auf der BOKU, ein Berufsbegleitendes Studium. Dass ich vor 2016 begonnen habe und 2017 beendet, es hat zwei Jahre gedauert. Das ist so, eigentlich bin ich von der Weinbau-Schule durchs Neubach, habe ich 88 matriert und habe Aha. eine kleine, ein, zwei Wochen später hier am gott Kobensl begonnen. Äh, ja, das war nicht so gut, das, der Betrieb, also habe ich da begonnen. Aha. Und ich bin eigentlich ja, Pumologe mhm. und Önologe. Ja.
0: Was? Pulmologe, habt ihr jetzt geglaubt, das ist eher was mit der Lunge?
1: Nein, Pumologe ist äh, Obstbau. Obst und, ah. doch Öre ja, ja, ja. Versuch, Obst und Weinbau, hast du auch bei Obst und Weinbau? In der Fachsprache sagt man Pumologe und Önologe. Das sagt ja schon, Öno, das, das Önologi, die Önologie ist nicht nur der Keller, sondern auch der Weinbau ist damit ein, äh, inkludiert. Ja. Okay. Zum Unterschied zum Sommelier, der dann in Restaurants und den Kunden gibt, geht und sagt, was dieser Wein alles kann oder nicht kann oder zu was für eine Speise ideal geeignet sind. Wir sind eher am Weingut der technische Bereich, wobei wir auch Weinverkostungen durchführen, aber da gibt es noch spezielle Ausbildung noch für, die, ähm, für die Somnier, Das machen sie aus der Österreichischen Weinakademie zum Beispiel. Es gibt spezielle Kurse in Rust, dort werden diese Kurse in Anspruch genommen.
0: Das heißt, du auch in oder also mindestens musst du einen geschulten Gaumen haben? Also
1: ich, nach 34 Jahren hat man einen geschulten Gaumen. Ich lege aber immer Wert darauf, dass ich kein Sommier bin, mhm. sondern Önologe oder Winzer oder Mhm. Manpower, wie, wie immer, okay, das ja. ist
0: ungefähr das Gleiche.
1: Das ist alles gleich, ja.
0: Ah, okay, gut. Jetzt hast du zwischen den Zeilen schon angedeutet, dass du das ja ganz schön in die Höhe geschossen hast. Darf ja. ich das jetzt so sagen, oder? Weil du hast ja immerhin jetzt gerade einen Preis gewonnen, und immer wieder, sie geht dir ja auf Instagram mit irgendeiner Urkunde in der Hand. Mhm.
1: Also ich muss einmal dazu sagen, und man ist einmal so gut, immer so, so weit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Also allein ist man gar nichts. Also ich habe ein gewisses Glück gehabt, dass gewisse die Personen, die ich aufgenommen habe, die gut in das sogenannte Spiel hineinpassen. Das ist wie ein Mannschaftssport. Ja. Es gibt dann einen Captain der ich, mhm. aber es gibt auch sehr viele Mitspieler und die spielen halt ideal mit und wir haben keine Einzelgänger und, und das ist auch sehr wichtig. Du hast schon recht, wir haben natürlich sehr jahrelang aufgebaut, wir machen überall auch Preise, wir haben seit 2005 jedes Jahr ein bis drei Landessieger, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, weil ich schon mal gefragt wurde, nur 2005 haben wir mal unterbrochen, also seit 1997 bis 2005 haben wir jedes Jahr, 2004 mal jedes Jahr, Jahr Landessieger gehabt und ab 2006 auch wieder bis 2022. Ein bis drei, also letztes Jahr haben wir sogar drei gehabt, da haben wir einen Landessieger.
0: Ja.
1: Dann waren wir schon dreimal Bundessieger, zweimal bei Weißwein, einmal bei Rotwein. Also sind wir überhaupt die einzigen in ganz Wien, die Bundessieger geworden sind bei Rotwein. Das war
0: jetzt der oder im rotwein cuvée
1: Nein, das war jetzt der Landessieger. Wir waren schon mal Ach, Bundesieger aus. Also, da sind alle vier Weinbaugebiete dabei. Da gibt es über den Salon geht Das Das war mal 2016 mit dann 2013 nach Pinot Noir. Mhm. Also, das ist schon. Also, wir produzieren Wein auf sehr hohem Niveau. Ja.
0: Mhm. Was bedeuten die Preise? Also was Sie bedeuten, natürlich, das ist klar, Es ist vor allem im Marketing weit und, und, und steigert den Preis auch oder so, oder? Aber was glaubst du, was ausschlaggebend war, um zu gewinnen?
1: Also marketingmäßig bringt es zum Teil was. Es ist sehr wichtig, auch heute, wie man den bitte präsentiert. Es gibt auch Betriebe, die machen nicht mit und, und äh, sind trotzdem am sehr gute Weine. Also, das ist ja mein, ähm, ist man muss nicht unbedingt mit. mir machen mit, warum? Ich bin ja eine Gebietskörperschaft, der Betrieb gehört nicht mir selber, sondern ich war ein Eigentümer, den ich ja äh, mehr oder minder so dass, äh, zeigen muss, ob, ich, ob die Leistung anpasst. Und deswegen mache ich bei der Verkostung mit. Und dann machen wir halt alles, alle Jahre einen Landessieger, dann waren es nicht, 14 Gold, äh, 15 Goldmedaillen, 9 Nominierte. Und das ist auch für den Eigentümer, dass er weiß, okay, da läuft alles richtig, mhm. aber andererseits ist es auch wichtig, dass man wissen, dass man auch den Geschmack, weil Weinbereitung ist ja auch ein, ein Geschmacksbild. Der, der, erste, der, der erste Zweite ist der erste Verlierer, so ich immer. Also der Zweite ist der erste Verlierer mhm. in, in dem Ranking. Ja. Mhm. Und äh, der hat aber auch einen sehr guten Wein, nur nächste Woche ist das Ganze anders, aber du musst das Geschmacksbild der Konsument oder der Verkoster erreichen. Mhm. Wir sind halt bekannt am Betrieb, dass wir eher trockene Weißweine ausbauen und es gibt auch welche, die eher mit Restzucker arbeiten und so, das tun wir nicht, also wir müssen schon so schauen, dass wir in diesem Spiel drinnen bleiben, dass der Konsument unseren Wein verlangt und damit äh, ist er gewollt, ein Geschmack in der
0: also Aber ist es diese Sub Signatur, von der man spricht? Ja, Signatur, die man spricht, ja. Genau, also dass man eigentlich, also die Profis eher, dass man eigentlich an der Verkostung schon erkennt... Von welchem Weingut das ist? ist, ist das da mit?
1: Es gibt Linien, wo man weiß, das kann nur das oder das Weingut sein. Wenn Wiener Gemischensatz, der dir erzählt ist, es ja nicht ganz einfach. Warum? Weil du beim Küvet jetzt jetzt ja alle Jahr schauen, dass das Cuvée immer gleich schmeckt. Mhm. Der Wiener Gemischensatz ist das beste Beispiel, das schmeckt alle Jahre anders. Warum schmeckt er ein bisschen anders? Weil natürlich, du hast zwar immer dieselben Sorten drinnen im in, in, in Weingarten, aber die Sorten sind ja alle Jahr ein bisschen anders. Du hast einen grünen Wettliner, dann hast du ein dann hast du ein Chardonnay, also man hört ja das hin und wieder heuer, das Besondere oder dort ist ein bisschen was verrieselt, da ist nichts verrieselt, also mhm. du hast dominante Sorten in einem, einem gemischten Satz, und was dann zusammen, den musst du zusammen lesen und verarbeiten, dann schmeckt der gemischte Satz immer ein bisschen anders. Und deswegen, beim gemischten ist nicht ganz eindeutig, wo das genau immer herkommt. Ein grüner Wettliner wascht schon, der arbeitet dort so oder so, er wascht schon hin und wieder als guter Verkost, wenn das öfters verkostet, das kann nur von diesem Betrieb sein. Beim gemischten Satz ist das ein bisschen ja, mhm. äh, breiter. Mhm.
0: Ähm, was ist jetzt gerade zu tun? Jetzt haben wir Anfang Juli, mhm. man kann die, die Trauben beobachten, die werden immer größer. Also ja. nicht die finden, sondern die werden immer größer. Ja. Ist da jetzt gerade viel zu tun oder ist es einfach jetzt abwarten oder was musst du jetzt gerade machen? Also
1: die Bären, wie richtig gesagt, sind jetzt nicht mehr Stecknabel groß, sie werden schon Erbsengroß. Äh, es ist so, dass ja in drei, vier Wochen Traubenschluss ist. Jetzt haben wir ja Pflanzenschutzmaßnahmen, auch im biologischen haben wir Pflanzenschutzmaßnahmen. Jetzt überhaupt bei dem feuchten Wetter muss man schauen, dass man den Pflanzenschutz auch richtig durchführt. Äh, dann ist wichtig, dass man alle... Entschuldigung,
0: das heißt? Also ich sehe, manchmal sieht man ja so, so, so Netze, auf die Weingüter drauf, ist es das?
1: Nein, das ist nicht Pflanzenschutz, das ist äh, Pflanzenschutz macht man äh, man. Es gibt auch biologische Pflanzenschutz. Ah, okay. Du hast aber richtig gesagt, wir haben auch Adelschutznetze. Dort brauchen wir nicht einstricken, das ist dann wie so eine Kaminwirkung, dass, da, dass die Triebe nach oben wachsen. Das Hagelschutznetz sagt schon, tut mir Hagel abwehren, aber nicht nur Hagel, auch Vögel und etc. wird dort abgehalten. Und der Vorteil ist, dass ich dort nur mehr die Stämme putzen muss. Also jetzt muss ich Stamm putzen. Und drüben am Biesenberg, dort haben wir keine Hagelschutznetze. Dort haben wir gut dann noch nie einen Hagel gehabt, muss der Holz klopfen, ja. dass wir nie einen Hagel dort bekommen. Dort müssen wir auch einstricken. Also in den dritten Grad ist jetzt da eingestrickt, dann müssen wir stutzen. Also Aha. alles, was so weit drüber hängt. Okay. Wir haben jetzt auch schon auf der rechten Seite haben wir schon abgestutzt, auf der, also auf der link, linken Seite abgestutzt, rechts den Hochzeugplatz hängen so ein bisschen drüber die Reben, da sind wir noch nicht dazu gekommen, werden wir bis nächste Woche durchführen. Und was wir nochmal machen, entblättern in der Traumzone. Wir arbeiten ja biologisch, wenn es so ein bisschen feuchtler ist, ist das nicht gut. Wir haben einen Pflanzenschutz machen wir rein nur für Pilzkrankheiten, das ist der echte Udium oder der falsche wie der Peranospora. Der Nosbor kommt eher dann, wenn es sehr feucht ist und innen nass ist, dann bildet mhm. sich dieser, dieser Pilz. Und dieser Pilz kommt dann auf die Beere. Und da trocknen da, dann, 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 dann die Trauben ein, da die Beeren ein. Und dann gibt es einen bitteren Geschmack. Mhm. Und das wollen wir nicht haben. Mhm. Das ist also ein dumpfen Geschmack eigentlich. Und das müssen wir aussortieren und auslesen. Und dass wir das nicht bekommen, müssen wir Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen. Und das aber nicht, dass wir nicht so viele Pflanzenschutzmaßnahmen auch im Bier dürfen, tun wir ein bisschen entblättern. Das bedeutet, dass wir das luftig machen. Also wenn man nicht geht, dass das schnell abtrocknet, dass sich die Pilzkrankheiten nicht vermehren. Ja.
0: Mein Vater hat mir erklärt wenn man entblättert, also bei den Tomatensteckerl, dann kriegt praktisch die Frucht mehr, Kraft oder Energie, ist das auch Ja, Treffer? indirekt
1: schon die Sonne ist auch wichtig und das macht das in sehr frühen Stadium. Warum im frühen Stadium? Im Sommer steht die Sonne immer sehr hoch mhm. und gegen Herbst kommt es niedriger daher und da ist der Einfallwinkel und umso älter auch die Traube ist, umso weicher wird sie ja dann, dann ist es gefährlich, da kann sie auch einen Sonnenbrand bekommen. Mhm. Und das ist so ähnlich, dass man eigentlich aufpassen muss, äh, wie bei uns Menschen, wir müssen die Bären ein bisschen schützen, aber auch ein bisschen wegt und dass, dass sie nichts wie soll ich sagen, keinen Sonnenbrand bekommt, dass sie Sonnen mit hoher Qualität dann in den Keller kommt.
0: ist schon sehr viel Liebe, wenn man ja, da Sonnenbrand hat. Ja, sehr schön. Sonnen, ja, ja. Ja? Äh, jetzt hast du es schon angesprochen, und es wäre eigentlich eine meiner Frage gewesen, wird auf Biowein umgestellt? Also ihr macht es biologisch, das heißt, dann im Endeffekt ist auch der Biowein in der Flasche dann irgendwann.
1: Also wir haben 2000, wir tun schon seit über weiß nicht, 10 Jahren machen wir nachhaltig, äh, sind wir zertifiziert, dass er der Kunst nicht ökologisch, sondern auch ähm, Soziales und das Ökonomische mit hineingenommen. Ich werde dann auch kurz den Unterschied hören. Und seit 2020 haben wir einen Biervertrag unterschrieben. Das bedeutet, dass wir seit zweieinhalb Jahren biologisch wirtschaften in, um, am Weingut Kobinsl. Aber wir können erst mit der Ernte 23 den Wein aus Bio, Bio, äh, biologischem Wein verkaufen. Warum man hat drei Jahre Umstellungsfrist mit der Unterschrift und arbeitet, aber jetzt arbeite wir schon biologisch. Also, wir sind biologisch zertifiziert, aber die Weine darf man erst mit der Ernte 23, also der Jahrgang 23 kann dann das Bio-Label drauf haben.
0: Okay, das wäre meine Frage gewesen, weil es kann ja nicht so schnell gehen, dass die Böden und Nein, alles sicher. das dauert drei Jahre. Drei Jahre. Wobei mhm. wir
1: schon sehr viel Vorarbeit gemacht haben. Also wir haben noch nie äh, irgendwelche ähm, äh, Herbizide oder äh, irgendwelche Dünger. Wir verwenden ja von der immer 48 den Biokompost. Wir, machen auch, wir haben auch schon seit Jahren alles begrünt äh, mit Klee, der auch Stickstoffbringer ist. Also da haben wir schon sehr, sehr weit gearbeitet und, ja, und da tun wir halt weiter.
0: Und ist das für alle Rieden geplant? Also Rieden heißt ja Felder, oder? Wenn man jetzt auch im Landwirtschaft.
1: Riede rieden. bedeutet ein Feldstück.
0: Genau. Und ist das für alle Rieden?
1: Ja, ja. Also das biologisch kannst du nur umstehen alles oder du kannst nicht reb. Wir müssen den Betrieb teilen und das tun wir nicht. Wir haben alle unsere 60 Hektar umgestellt auf Bio.
0: Du, und betrifft es dann Bio nur den Anbau, aber es ist ja dann auch die weiter. Die Weiterverarbeitung, oder?
1: Im Keller gibt es meistens ja nichts Unbiologisches, sage ich ganz ehrlich. Okay. Da gibt es nur, wenn man hin und wieder Häfen einsetzt, das ist auch kein Problem. Und das andere ist eigentlich alles auch im bio laut. Prinzipiell ist ja dann der Wein. Es ist ja so, man bekommt die Trauben zum Keller, also zum, zum Presshaus. Und manche glauben, du kannst aus, aus 100% Top-Qualität 120% machen. Das ist ja ihr Glaube. Mhm. Die Qualität, ist du zum Keller hin kommt, sind die 100%. Egal, ob das jetzt, jetzt da faul ist oder, oder ein schlechtes Material ist, aber wenn das Material top ist, dann ist die 100%. 100%. Und du kannst dann mehr einen Keller zerstören als wie bei den Trauben. Was möchte ich damit sagen? Du kannst nicht aus, an, aus 100%, kannst nicht 120% machen. Die 100%, 20%, die 100%, die du zum Keller hinbekommst, musst du schauen, dass du die 100% zum Konsumenten bringst. Und deswegen gibt es verschiedene Fässer. Ähm, Verarbeitungsschritte, die aber meistens nur mechanisch sind und nichts, äh, dass du hin, was hinzugeben darfst den Wein. Ja? Du darfst nicht irgendwelche Mittel dazu geben, die sich auflösen. Du kannst, ähm, ein guter Vergleich ist zum Beispiel, Eiweiß im Wein kannst du zwar entnehmen mit Bentonit, das ist aber ein Gestein, was, was du hineinrührst in den Wein und das setzt dich am Boden wieder ab. Das Eiweiß in Wein ist negativ geladen, das Bentonit ist positiv geladen, das Eiweiß hängt sich total auf Faltern ab. Wenn man das nicht durchführen würde, dann hat man hin, wird, da, wird das schon passiert sein, so eine in der Flasche, was das rüttelt, ist der Wein drüben. Das ist Eiweiß, das kannst du sowohl im biologischen als auch im konventionellen Wein auseinanderhalten. Der große Unterschied ist dann bei der Nachhaltigkeit. Hier wird dann schon geschaut im Keller, wie der Betrieb arbeitet, deswegen sind wir doppelt zertifiziert. Nachhaltig zertifiziert und biologisch zertifiziert. Nachhaltig gibt es ein gutes Beispiel, Flaschen. Mhm. Uh, Flaschen ist eigentlich von der CO2-Fußabdruck uh, um, sehr schlecht, warum? Die müssen produziert werden, braucht hohe Energiekosten etc. Egal, ob das jetzt recycelte Flaschen sind oder neue Flaschen. Uh, nur wir verwenden zum Beispiel, uh, da gibt es uh, spezielle Flaschen, die wir verwenden, die nicht mehr so schwer sind wie uh, Topweine, weine wo du dann hin und wieder nachschaust, ob eh noch ein Wein drin ist, weil die Flasche so Leer ist. Also wir haben jetzt ungefähr 350 Gramm und gewisse Flaschen können wir haben, aber 600 Gramm. Das bedeutet, wir schauen auch von der ökologischen Warte auch, was wir einkaufen. Oder wenn du den Wein in die ganze Welt verschickst. Ist eigentlich relativ schlecht von der CO2-Bilanz. Sehr wichtig ist, wie der Wein vielleicht sogar hier in 19 oder in der Ostregion getrunken wird. Also das wird auch bewertet. Ja?
0: Das heißt, das Gewicht der Flasche ist, ja. oder praktisch, das heißt, man verschleißt weniger Material ja. und beim Gewicht der Flasche auch ähm, weniger weißt du, beim ja, Versenden.
1: Ja, erstens Gewicht beim Versenden, ja. da brauchst du mehr Energie, dass du das Paket genau. transportierst. Und auch bei der Produktion der Flasche ist ein Unterschied, ob du 350 Gramm Flasche hast bei der 7-Zettel-Flasche oder 400 oder 450 Gramm. Also du hast wesentlich weniger Material, das du hitzen musstest, dass die Flasche hergestellt wird. Also das wird alles genau bewertet. Oder Energie. Wir haben zum Beispiel 100 kw Big auf unserem Decker. Also wir werden heuer das erste Mal, wir haben vor 35 gehabt, jetzt haben wir in den letzten zwei Jahre weiter auf 100 kW. Also wir werden fast autonom sein. Ja? Also Photovoltaik. Photovoltaik. Und das ja. kommt auch in diese Berechnungen alles hinein. Und dann es gibt ein Spinnennetz, wo der Betrieb beurteilt wird. Und, und wir sind da überall sehr schön im grünen Bereich.
0: Und wenn, also nehmen zu den Flaschen zurück, aber Super Photovoltaik im Arsch abhaken, war nämlich auch auf meiner Liste. Ja, also ich, wollte ich wissen, ob das. Das Stimmt. Das hat ja.
1: nichts mit der Bierkunde, mit der Bierzertifizierung Bier zu tun, aber mit, aber der, mit der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Genau. Nachhaltigkeit,
0: aber ja. das hast heißt, du, du das meine Liste ja, an ist Fragen ein, von ist, selbst entlang. Ja. Genau, genau. Es geht einen ins andere. Wegen dem Glas hast du da nicht, ist es nicht Verluste danach, weil es leichter bricht oder bricht es gar nicht leichter? Warum nimmt man dann überhaupt 650 grammige Flaschen? Ja, so.
1: weil die, wir verwenden ja auch in ganz kleinen Ausmaß bei unseren ersten Lageweinen, die heute halt über 20 Euro kosten, verwenden wir relativ teures. Also Wein mhm. Glas, also mhm. spielt zusammen, das klar. spielt ein bisschen zusammen, was natürlich hineinkommt und das ist natürlich relativ schlecht bewertet, nicht weil der Wein teuer ist, sondern weil die Flasche wahnsinnig schwer ist. Zum Beispiel bei Sektflaschen ist relativ schwer. Und wenn die sehr dunkel ist, schaust auch schon, da ist aber drin und da will man nur was ausschicken, dabei ist die Flasche schon leer. Ja, genau. Das kann dann bei den Leichtflaschen, was wir verwenden, zu 90% eigentlich nicht passieren, da weißt du, dass die Flasche leer ist. Ja,
0: ja. und zerbricht die dann auch leichter? dann hast du dadurch Verluste? Und wenn die Nein. Flasche
1: runterfällt, falls runter ist kaputt, ja. Bei Vielleicht jeder ist Flasche. Die, ja, also Ja, das ist. Okay.
0: okay, eine Frage von vorher noch, da, da sind wir übersprungen. Du bist nämlich gleichzeitig auch Landwirtschafts. Du führst den Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien.
1: Ja, das ist ein Ding. Also das Wein-Gut gehört zur immer 49, Forst, äh, Forstbetriebe und Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien. Mhm. Wir betreuen in der immer 49 rund äh, 44.000 Hektar. Das äh, ist sehr viel, man dem ja. so viele Hektar. Ja, das ist die erste Hochweinwasserleitung, schneeberggebiet Und dann die zweite kommt, ist auch noch dabei, das Hochschwab und Wildalpen. Und natürlich die ganzen Flächen, im Nationalpark, Donauinsel, natürlich der schöne SÖB-Gürtel von Wien, der Wienerwald und auch 21. 22. Gebiet sind ja auch schon Wälder gesetzt worden. Das gehört alles zu immer 49. Und ein kleiner Teil ist der Landwirtschaftsbetrieb. Mhm. Wir betreuen rund 2.000 Hektar, auch nicht so wenig, mhm. auf vier Betrieben. Die haben wir schon umgestellt auf Bio, das Bio, Biozentrum Lobau und das Bio-Stadtgut Wahlhof, das gehört zu meinen Agenten, mit dem mein gut grovenslo das, das wir hm. vor zwei Jahren auf Bio umgestellt haben, mit 60 Hektar. Und seit 2001 bin ich Leiter des Landwirtschaftsbildes. Ja.
0: Okay, also, Moment, das jetzt muss ich was. Also Seit zwei Jahren auf Bio umgestellt, das heißt, 2023 ist es dann fertig. Richtig. So, und meine Frage war noch, aber die ist eigentlich auch die Antwort, du hast schon fast gegeben, ob da nicht ein Erkenntnisaustausch stattfindet aus dem Landwirtschaftsbetrieb, das du da hier nehmen kannst, praktisch das Learning vom einen aufs andere umsetzen?
1: Das ist komplett was anderes. Ich kann sagen, warum der, Acker, also der Ackerbau oder Pflanzenbau biologisch, mhm. biologisch um, umzusetzen, null Probleme. Warum? Einfaches Beispiel. Weinbau ist eine Monokultur, steht 30 bis 40 Jahre der Weingarten, die Ackerkultur ein Jahr oder eine Saison sogar noch.
0: Wirklich? Wieso? Ja, da hast du hast
1: ja Fruchtfolgen haben wir in, in, in Pflanzenbau und im Weinbau steht der Weingarten immer. Also wir tun zum Beispiel im biologischen Pflanzenbau, haben wir einmal was mit Soja, dann haben wir Weizen, dann haben wir Mais, dann kommt mhm. zwei ja nur Luzerne drauf, also mit dieser Fruchtfolge mhm. holst du dir die Nährstoffe und, und zum Beispiel haben wir. Im Bio-Weinbau müssen wir Weingarten-Spritzen neu kaufen, da haben wir die sogenannten tunnel -Spritzen, dass man nicht ja auch nichts in die, in die Natur hinaus spritzen, also, in die also in die Atmosphäre mhm. oder in die Luft, wie auch immer. Mhm. Da haben wir eine Rückgewinnung und in Ackerbau haben wir die Pfl Pflanzenschutzspritzen verkauft. Aha. Also da haben wir keine einzige Spritzen mehr, also nur mehr eine, zwei kleine, wo man vielleicht dort und da gezielt mit Thuringiensis, da beim, 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 bei den biologischen Kartoffeln zum Beispiel, einmal eine Behandlung durchführen, mit einem speziellen Mittel, mit einem Biomittel. Aber dort haben wir die Pflanzenschutzmittel verkauft. Also im Pflanzenbau haben wir null Pestizideinsatz mehr. Weder biologischen noch systemischen Einsatz. Mhm. Oder Herbizide, wie immer. Das ist alles vorbei. Und das ist der große Unterschied. Also Pflanzenbau ist ein bisschen leichter. Man muss natürlich auch Flächen aus der Bewirtschaftung rausnehmen weil man mehr Fruchtfolgen durchführen muss. Das bedeutet auch, man muss auf Flächen stehen. Und das können wir natürlich nicht im Weinbau. Im Weinbau soll schon der, der muss muss ja stehen bleiben. Den kann man nicht einfach noch zwei Jahre holen und wieder neu auspflanzen, wieder auch zu teuer sein und nicht finanziell leistbar sein. Und deswegen muss man aufpassen bei uns eigentlich nicht mit den Insektiziden. Das haben wir relativ gut im Griff, den Traumwickler, der uns schädigen könnte, mit den sogenannten Pheromonfallen. Äh, für ist wie Sexfalle dazu, das ist nichts anderes, ja, dass die, dass die Weibchen äh, das so Dispenser teilst aus und der ganze Weingarten ist so in einer Wolke drinnen, wo das ganze Weingarten nach Weibchen riecht. Mhm. Und das Männchen findet die Weibchen nicht mehr, der Traumwickler, Männchen findet die Traumwickler Weibchen nicht mehr, dadurch kommt es nicht zur Befruchtung und dadurch kommt es zu keinem Schädel mehr. Also, da gibt es einfache Maßnahmen im das zu machen. Nur bei Uelde bei und also bei Echt und Falschmeldach, müssen wir Pflanzenschutz, biologische Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen.
0: Ja, Aber lustig, das mit den Weibchen und Männchen. Das ja. stimmt, das ist eigentlich ganz... Aber wissen muss man es halt, ja? Ja.
1: Aber Und zum Beispiel, da machen sehr viele Betriebe, 90 betrieb mit. Also der Nussberg ist so fast 99 Prozent, teilen die Winzer aus und dadurch braucht keiner mehr äh, Insektizide spritzen.
0: Das heißt, der Nussberg ist weiblich.
1: Der <lacht> ja. Die Nussberg. Für ein Männchen, ja. <lacht> ja
0: genau. <lacht> ähm, Themawechsel, zu den Kooperationen. Ich habe gesehen, es gibt ein Staut gelee mit dem gelben Muskateller vom Kobenzl.
1: Ja, da haben wir letztes Jahr mit dem St Stefan Schauer, also mit Staud, äh, so ein Projekt entwickelt und natürlich gerade in die Corona-Zeit ist ein bisschen schwierig. Äh, gibt es aber jetzt ab Sommer jetzt bekommen vom letzten Jahr, das haben wir eingefahren. Die, wie soll ich sagen, die, äh, da, den, das, den Saft haben wir eingefahren, das haben wir dann, dann den Start durchgeführt und das ist super, da kriegt man immer so viel her, die, was man halt benötigt und das ist aus also einer traube die mhm. die hergestellt. Ja, und die wird jetzt dann ab Herbst dann verkauft werden. Ja.
0: Wo kriegt man die dann?
1: Ja, mein Gutkobinsel und auch in ausgewählten Sparfilialen. Mhm. Beispiel Schottengasse, also dort, wo ja auch ein gewisses Käsesortiment in Zukunft vorhanden ist, ja. wird es dort äh, das geben. Ja. Klassisch
0: zum Käse. Ja. ja, dann haben wir noch die Kooperation mit knock wein natürlich, die habe ich auf der Liste, die ja auch super funktioniert ja. mit den Orangen aus den Weinfässern. Und dann gibt es noch was in Petto, was wir wissen müsste vielleicht?
1: Also, wir machen ja auch Honig, also mit Bienen. Oh, ich habe ja her. Ich habe 15 Völker, also. 15 mal 20.000, also eine Menge, Menge Mitarbeiterinnen. Die Drohnen mhm. spielen eine untergeordnete Rolle, wie auch meine bin eine untergeordnete Rolle. Mhm. Äh, ja, dann ja. Haben wir, machen wir Biohonig. Den machen wir auch schon seit längerem, den haben wir extra zertifiziert über Bios und den, den kann man rausnehmen, weil auch nicht unbedingt beim Weinbau dabei sein. Mhm. Aber mir war immer wichtig, dass man auch sagt: okay, wir, wir legen auch sehr viel Wert auf Insekten und deswegen habe ich mit den Bienen begonnen. Und das mache ich schon seit 8 bis 10 Jahren. Diese 10 bis 15 Völker, jetzt haben wir 12 Völker. Und die haben wir hier oben vom Betrieb stehen. Ich habe ja 12, 13 Völker und wir haben so jedes Jahr zwischen 200 bis 300 Kilogramm. Fühlen wir ab und zu Viertelgläser. Das machen wir selber, haben eigene Schleuder. Und das werden wir in den nächsten 19 Wochen durchführen.
0: Ah, also den gibt es noch gar nicht, das ist wirklich brand new.
1: Oder nein, nein, oder? nein, nein, die gibt es seit halt 8 bis 10 Jahren. Ach da so, ist es im Haus verkauft heute. Ja,
0: okay, äh, und dann erhältlich ist er auch am Weingut Kobenzl.
1: Weingut Kobenzel, dann haben wir, glaube ich, zwei Bilderfilialen drin in, in der Stadt. Wer mhm. Haus, na ja. Nein, oder dort, Das ist kein Glitzing, aber die verkauft die wird bei Spar. Mhm. Und Bilder hat die auch in
0: Und wie heißt der? Wie erkenne ich den? Kobenzl Honig? Ja, Kobenzl Honig, ja. Okay.
1: Und gut. zum Beispiel im Landwirtschaftsbetrieb das ist Kobensl, und machen wir es in August. das siehst du da, stehen ein paar, stehen ein paar das ist natürlich nicht der neueste Beziehung, das ist bei uns im Landwirtschaftsbetrieb, aber ich bin ja Leiter vom Landwirtschaftsbetrieb auch, ja. also wir machen in Wiener Augusto Weizenmehl, wir Weizenmehl mhm. höchster Qualität Bio-Weizenmehl, wir machen Weizen, Weizen und Roggenwohlen wenn wir machen, da haben wir dann drei, vier verschiedene Typen, 700er, 480er und Vollkorn wenn wir machen, und beim, beim Rocken ein er glaube ich, und auch vollkorn -Rocken werden wir auch durchführen. Mhm. Dann werden wir Bio-Kartoffeln haben von der Lobau und von der, vom, äh, vom bio ähm, stadtgut Luxemburg das Mehl und äh, werden wir auch äh, Leinöl haben und äh, Erbs, also, äh, na, Berglinsen.
0: Okay, also Wiener Gusto ist praktisch das Label von dem Landschaftsbetrieb der Stadt Wien. Nein, vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb
1: der Stadt Wien. Entschuldigung. Äh, weil der Forstbetrieb, da kommt dann das Wildbrett daher.
0: Aha, deshalb noch sehr wichtig. Richtig,
1: ja, und das wird da, ja, ist eine sehr super Sache, hat der Bürgermeister und der Herr Stadtrat jetzt vor drei, vier Wochen glaube ich im einmal vorgestellt und ich finde das eine sehr gute Sache, nicht, dass wir nur reiner Rohstoffproduzent sind im Landwirtschaftsbetrieb, sondern dass wir auch bis zum Letztverbraucher jetzt da mitgestalten können okay. und auch ein gewisses Zeichen setzen können, dass ähm, Lebensmittel einen gewissen Standard hat, regional ist, regional, ja. eine gewisse Biodiversität hat und auch, auch ähm, sehr wichtig ist, dass man das auch weiß, dass das nicht irgendwo herkommt, das dass, dass Mail.
0: Das ist doch Vertrauensbildung, da geht irgendwie doch richtig, echt ja. viel weiter, oder? Ja, richtig, ja. Ähm, jetzt eine ganz andere Kooperation. Mhm. auf die ich schon sehr gespannt bin, wo wir schon uns, ich glaube, da freuen sich schon mehr drauf, und zwar Weitsicht Kobenzel, mhm. das Projekt, das da vorne im Bau ist und eigentlich schon sehr gut ausschaut. Das ist ja die Anlage, die der Gastronom Bernd Schlacher macht, also oder aufzieht sozusagen, mhm. oder macht, ist immer so global, also spricht der Macher von Motto, Motto und Fluss und so weiter. Da gibt es das Café, oder? Mhm. Dann das Schloss als Veranstaltungssaal.
1: Halt. Also, wenn es ganz kurz einmal... Ja, also, alles,
0: was du weißt. Also
1: ich bin ja schon seit 88 hier im Kowinsel und, äh, und äh, mein direkten Chef, den Herrn Diplom Januskewitz, äh, Forstdirektor. Und mir ist das eigentlich immer ein bisschen am, am Leim gegangen, dass wir da vorne den haben, der eigentlich Gastronomie hat und schaut runter auf unsere Flächen und macht irgendwas. Und deswegen wollten wir da eine gewisse Qualität hineinbringen haben das auch dann, dann geschafft, schon 2015, das hat dann eine gewisse Zeit gedauert, bis der weggegangen ist, dann wurde das ganze Projekt ausgeschrieben, dann wurde auch das Projekt äh, Architekturwettbewerb gemacht, also es dauerte eine mhm. gewisse Zeit, mhm. und ja, und zufällig ist Bernd Schlacher mit der Motor Group gekommen und hat gesagt, das möchte er umsetzen mit uns, mit der Stadt, und ich muss dann ganz ehrlich sein, ich bin froh, dass ich, also bis dato, bin ich sehr froh, dass ich ihm habe, weil er einfach da, ähm, ja, einen Standpunkt hineinbringt und seine Professionalität als Gastronomie, er hat ja nicht nur Gastronomie oder eigene Bäckerei, was man weiß, er oder mm -hmm. das äh, chez oder ähm, das Hotel. Ja. Äh, wenn man schon mal dort war, sieht man sehr, was seine seine Gestaltungsfähigkeit hat und da sieht man sehr gut vorne wird mhm. wirklich was Tolles also ganz vorne, das ist unter wurde ja komplett neu gebaut mhm. das alte war ja komplett äh, nicht winterfest, das war immer mehr, ja, wie eine Sommerhütte gebaut und es ist auch so, dass man es so umgebaut haben, dass es wieder rund bleibt, so wie es war Nur ein bisschen versetzt in den Hang hinein dass man auch hat etc. und man kann auch aufs Dach oben hinaufgehen. Also, man kann dann über Wien, Wien liegt dann zu Füßen. Es okay. gibt eine Aussichtsterrasse. Das also ist eigentlich
0: ein Rundumblick, vielleicht sogar. Und ja,
1: kann wir aufgehen. Und mhm. dann, wenn man nach hinten dann schaut, also Richtung Reisenberg hinaufschaut, ist dann rechts die Meierei, also dort, wo der Vorgänger mhm. gewohnt hat. Dann entstehen mhm. unten Seminarräume und oben Büromöglichkeiten. Seminarbereich mhm. unten mit Terrassen etc., die voll mhm. ausgestattet sind. Der linke Teil, was man immer gesagt hat, das Schloss, ist eigentlich der Kuppelsaal. Mhm. Der war ja früher wie eine Schubschachtel, also den Kuppelsaal hat man ja nie gesehen, das war immer so Schuhschachtelmäßig. Der Kuppelsaal ist komplett offen, hat jetzt da, glaube ich, bis zu 700 Leute können dort äh, bewirtet werden. Okay. Super Ausblick auf ihn, große Fenster. Und links, der, war früher der Marmorsaal, jetzt heißt der Panorama, der wurde auch komplett geschliffen, der Marmor, das war komplett baufällig. Und schön aufgestellt, dieser, äh, diese Sache, wo drei Etagen gibt, wo man weiß nicht, von 100 bis 70 Personen hier kann man äh, Veranstaltungen durchführen. Also es wird eine super Event-Location. Ja.
0: Und wie weit ist die Kooperation mit dem Kobenzl, Ist das ganz direkt? also ist das, Es ist äh, so, dass
1: wir als Stadt natürlich zusammenarbeiten, natürlich mit ja. dem Kobenzl Und es wird auch unsere Reine dort geben. Ja. Sehr
0: cool. Ja.
1: Also das schon, und wir haben ja auch Hochzeiten, Landesamtliche, die Feierlichkeiten finden ja nicht statt. Das haben ja 2005 etwas eingeführt, dass ja die Leute mit dem Weingut in Kontakt kommen, durch die, durch die Agape kommen die mit unseren Produkten in, in, in Verbindung, aber es hat ja nie die Feierlichkeiten stattgefunden. Und jetzt können wir am Kommensler was super auch anbieten, bitte geht's vor, und da gibt es jetzt schon, ich glaube 23 haben ja schon zwei Hochzeiten, die heiraten da bei der Uschi und gehen dann vor und feiern dann vorne Blick äh, über Wien in der, in der neuen Location.
0: Und das ist genau auch eine Frage, nämlich, äh, ich wollte wirklich, wie ist bei euch die Hochzeit? Also das ist praktisch die Feierlichkeiten, gibt es nichts, es gibt praktisch die Trauung.
1: Richtig, der Festakt oder die Verpartnerung, wie auch immer, wenn man das definiert, oder es gibt auch Freiredner, ja. und das sind dann zwei bis drei Stunden bei unserem Betrieb, also ein bisschen vorher, dann findet dieser Akt statt, dieser, ja. dieser ich sagen, ja, vermählung ich wie auch immer, statt. dann gibt es eine Gabe mhm. wo es vielleicht ein Brötchen oder was gibt, ja. einen kleine, ein kleinen Snack dazwischen. Und dann gehen die Leute wirklich weiter, noch zwei, drei Stunden in die Location, wo sie dann abfeiern. Ja.
0: Und es ist in, bei gutem Wetter ja im Weinberg selbst, oder? Richtig. Und bei schlechtem Wetter im Weinkeller?
1: In, Im Weinkeller sind nur 70 Personen dann wir haben ein großes Segel hier oben am Weingut und prinzipiell wird jeder zwischen Mai und September geheiratet, aber wenn es nicht schlecht Wetter ist ja. es ist meistens nicht zu so kalt, deswegen meistens unter dem Segel dann, das zwar offen ist, aber Juli, August ist überhaupt kein Problem im Mai, wenn es ein zeitlicher Termin ist, kann schon kühler sein und dann ist halt die Agape halt etwas kürzer, sage ich jetzt okay. dann ja.
0: also euer, euer Teil ist eigentlich Stadtkirche,
1: mhm. oder? nein, unser Teil ist eigentlich, dass ähm, Uh, no, uh, Standesamt.
0: St oder Standesamt.
1: Oder ja, ja okay. Stimmt, also, also, ja. also zu 90% kommt der Standesbeamte vorbei, aber es gibt auch äh, Freie Redner, wie ich schon gesagt ja, habe, oder ja. die heute halt in dem Bereich sagen, okay, es, sie sind schon verheiratet und wollen das da machen und noch mhm. einmal einen Blick über Wien. Es gibt mehrere Wahrheit, aber zu 90% sind standesamtliche Trauungen also eigentlich der gesetzliche Teil findet bei uns statt. Aber meistens, weil die Leute ja meistens dann nur nicht mehr kirchlich heiraten, sondern eigentlich daraus dann mhm. noch eine Party machen. Also mhm. haben zwischen 25 Leute bis 150 Personen da. Ja? Also mhm. das variiert wirklich sehr, je
0: nach Hochzeitspaar. Dann habe ich nur einen Punkt, ich weiß nicht, ob, ob wir dann überhaupt vollständig sind, aber dann hätte ich noch den Genuss am Kobenzel, den es mhm. ja auch noch gibt, ja. ähm, wo man eigentlich mit einem wie Art Picknick oder eine kleine Brotzeit mit Blick über Wien...
1: Na, Picknick, wo haben wir es am Anfang genannt? 2020 durch Corona, da haben wir mhm. die Gastronomiebetriebe geschlossen und einzige Ausnahme waren natürlich dann, waren dann geöffnet dann die sogenannten Buschschinken in den Weingärten Und es wurde auch erweitert. Und wir haben gedacht, ja, das ist eine gute Sache. Die Leute sind alle mobil unterwegs in den in den beziehungsweise also in Grünen. Deswegen haben wir das begonnen und das haben wir jetzt drei Jahre läuft sehr gut an. Das ist natürlich sehr wetterabhängig, wenn es regnet, ist es geschlossen, wenn es schön ist, ist es offen. Und da steht ein im Buschenschrank, also wir dürfen nur unsere selbstgefexten Wein ausschenken mhm. und kalte Speisen. Mhm.
0: Da kann dir das Honigbrot auch...
1: <lacht> ja, das Hon ja, geht auch, aber wenn man der <lacht> natürlich altwohl ist, trinkt man ja. den Mineralwasser oder der Kracherl oder, auch, ja. oder der der wo nicht bin. Aber der prinzipiell Klasse, ja, sieht genau. unser Wein dort und ich bin froh, dass man was anbieten kann. Im Weingarten, schöner Blick über Wien, das haben wir, wenn man runter geht vom Parkplatz von Kobensl auf der linken Seite vom Reisenbergweg. Mhm. Rechts haben wir unsere Hoch mal, mhm. mhm. so. und ja. links haben wir die, ja. die, die Weitsicht. Ja, das hab ich, haben wir jetzt auch gemacht und das werden wir auch weiterverfolgen. Ja, so jetzt.
0: Haben Sie noch angekommen. irgendwas auf dem Ding? Ich finde, es war schon sehr reichhaltig und wahrscheinlich ist es bei weitem noch nicht komplett, aber fehlt dir noch was?
1: Ja, sehr wichtig ist mir immer auch, dass man sagt... Ähm, wenn Leute im 19. Bezirk einer der schönsten Bezirke in Wien leben, sollen sie auch schauen, dass es so bleibt, dass sie bei den Winzerinnen Winzer einkaufen in Wein, vielleicht auch direkt, mhm. weil ein alter Freund hat schon gesagt einmal zu mir, wenn du weiter haben ist auf das, dass auf der, auf der Alpe oben diese, diese Kur weiterhin, weidet, dann musst du auch von dort die Milch trinken. So also ähnlich ist es auch mit dem Wein. Mhm. Wir produzieren in 19 hochqualitativen Weißwein, auch mhm. Rotwein. Mhm. Und man sollte schon trachten, dass man auch von dort den Wein trinkt. Nicht ausschließlich, ja. aber vorwiegend.
0: Also ich kann da nur sagen, an mir wird es nicht liegen. Ich okay. habe das ganz <lacht> Nein, es ist
1: mir immer sehr gut. Ja. Ja. Wir, die Winzer machen doch da einen Top-Job. job, Ein und, Top -Job. Und, ja, genau. und machen eine super Landschaftsgestaltung. Und das ist gar nicht so einfach, weil es ja doch eine sehr intensive Taukultur ist und im Weinbau hast du immer zu tun. Also mhm. das fahrerste Modus ist eigentlich bei uns der August, ein bisschen so vorlesen, mhm. aber da können wir schon den Keller wieder herrichten, ein Teil, mhm. und das ist ein bisschen Urlaubszeit, aber dann geht es wieder voll durch im Herbst mhm. und dann hast du Weihnachtszeit, dann hast du auch noch ein paar Tage Natur, dann hast du im Weingarten Schneiden, Weinbereitung, also dann Wein verkaufen musst du ja auch und der Weinbau ist eine sehr abwechslungsreicher, aber sehr intensiver Bereich und ja, ich muss nicht missen, aber man soll auch den Leuten immer sagen, dass eine Menge, eine Menge Arbeit dahinter steckt und ja, und, und eine sehr ja. aufwendige Geschichte ist, bis das Wein in Glas ist.
0: Ja, und so gut schmeckt. Richtig. Zum Schluss, dein Lieblingsplatz in Berlin. <lacht> man könnte es sich vorstellen, vielleicht ist es ja doch irgendwie.
1: Nein, ja, der, der schönste ist natürlich schon, die mir ja meistens 6 Uhr davor, vor 6 Uhr hier in der Früh am Provinzl, und dann ich hin und wieder da ein bisschen in Weingarten am Reisenberg gehe, und, und da liegt da überhaupt so in, in, in so Mai, Juni, Juli hinein die Stadt vor Füßen, und da kommen die ersten Sonnenstrahlen hinein, und da siehst du schlaf die Stadt schläft ein bisschen, das ist schon ein geiler Platz, wenn du da ja. unten ja. schaust. Ja. Ja. Und Und eigentlich jeden Tag man manche vor extra darauf dass ja. sie den Blick genießen, ja. und ich habe den Blick eigentlich jeden Tag.
0: Ich bin halt sogar öffentlich raufgefahren. Aber es ist eigentlich auch kein Problem, muss ich sagen. Aber da hast du schon was Besonderes. Also weil ich bin jetzt gerade eben diese Schleife, die der Bus macht, da ja. bist du ja diese Wagenwiese oder so und ich bin ja. so rückwärts gesessen und dann plötzlich, wuff, ja, taucht die Stadt auf. Ja, richtig,
1: ja taucht es auf. Und ich finde deswegen was mir immer sehr wichtig, also den die also Zweitsichtkobel, dass man da mit haben haben, weil einfach, der Kalberg ist vor auch schön zum Unterschauen, ja. Und mhm. der ist schon weiter weg, der ist schon weiter mhm. nach hinten versetzt. Mhm, das stimmt, der Komenzl ist eigentlich äh, die Lage, wo du eigentlich ja, mit vollem Profil auf die Stadt raufschaust. Ja,
0: du glaubst, du kannst es greifen irgendwie, richtig, ja? Ja. ja? Na sehr schön. Gut. Und sehr schön, dass du an deinem Lieblingsplatz arbeiten darfst
1: richtig, nicht gut. <lacht> gut. ich muss weiter.
0: Mach! Muschi, Kaffee.